0: Bienvenido a tu podcast de Coaching Deportivo, primeramente. Bienvenido nuevamente a tu podcast de Coaching Deportivo, primeramente. Jung, una nueva semana. Estamos en el último capítulo de nuestra primera temporada y creo que vamos a cerrar con broche de oro. Así que cuéntanos, Jung, ¿cómo estás y con quién vamos a estar el día de hoy?
1: Estoy totalmente entusiasmado, creo que ya ahora cuando empiezan a mirar por el, por el podcast en Spotify la presentación van a ver quién nos acompaña, pero estoy absolutamente emocionado, muy contento, entusiasmado de poder tener este, este gran invitado, un gran amigo, una, una persona con la cual estamos compartiendo un espacio de aprendizaje, pero aquí lo invitamos como, como conocedor ¿sí? de, de, de esto que va a salir de esto que va a salir. Sí, desde ahí estoy muy, muy contento, Ignacio. ¿Tú qué tal? Sin presentar todavía quién es, ¿Cómo, ¿cómo te sientes en este espacio? A ver,
0: yo acá soy el intruso, porque vamos a dejar claro que ellos se conocen antes, yo soy el, 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 el intruso, pero voy a, lo que puedo decir, Jung, es que principalmente lo que me gusta es que vamos a tener una mirada que hasta ahora no hemos tenido en el podcast. Y eso creo que como que puede cerrar todo el ciclo, todo el círculo de lo que hemos estado viendo en esta primera temporada. Eso es lo que me da mayor curiosidad. Ya veo que empieza a hablar y el invitado empieza a moverse. Me dice, uy, ¿qué me están ¿en qué me metí? Pero bueno, ya, ya está acá. Ya no, ya no se puede escapar.
1: Genial, genial. Sí, de hecho, a ver, vamos a presentarlo, ¿no? Nos acompaña en esta, en esta cierre de temporada. Sí, como metiendo un poquito de presión, ¿no? Metiendo presión, que va a ser espectacular. Nos acompaña a Carlos Recalde. Primero, un gran ser humano, gran persona, un exfutbolista. Sí, con una tray trayectoria importante, él es paraguayo, ¿sí? ha jugado mucho tiempo en Paraguay, en Argentina también, y ahora es técnico, es técnico de fútbol y además también está estudiando coaching, ¿sí? entonces hay un combo interesantísimo ahí, hay mucha experiencia en el cual pues vamos a, a exprimirla de la mejor manera, bienvenido Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos eh, que seas absolutamente bien, eres absolutamente bienvenido en este espacio para nosotros.
2: Muchas gracias, Jun, muchas gracias, Ignacio. La verdad, que contento por esta invitación. Es algo, la verdad, que muy novedoso para mí empezar a hablar de lo que es el mundo del coaching en el, en el, en el deporte, en el fútbol específicamente. Y bueno, estamos acá para, para compartir una charla amena, responder preguntas, compartir experiencia y, y disfrutar, por sobre todo, de. De este espacio.
0: Y Carlos, también si quieres después quejar de Jung y sí. lo que están haciendo en el coche no hay ningún problema también. Este espacio sí. abierto.
2: Seguramente <risa> vamos a tirar algunas
0: perlitas Exactamente ya. Está bien,
1: Qué genial. Está bien, yo, yo pongo el pecho, pongo el pecho. Está bien. Y empecemos en todo caso de frente, de frente. Este, Carlos, haciendo una, un poquito de historia, ¿no? Si, si te decía fuera del del aire, por decirlo así, habíamos hablado de que el, el hilo conductor va a ser la importancia de la fortaleza o el entrenamiento mental y emocional de un, de un deportista, precisamente un futbolista en tu caso. Eh, ¿Cómo sientes que, que pudiste manejarlo este, mientras tú fuiste de, de, deportista, futbolista? ¿Cómo sientes que pudiste manejar ese, esos ámbitos? ¿Tenías a una persona, a alguien te acompañaba o cómo fue tu relación del entrenamiento mental? y emocional como futbolista?
2: La verdad, yo, desde que empezamos el diplomado en coaching, eh, he valorado demasiado, y he, me he remontado eh, a mi época de futbolista, donde la verdad eh, no tenía esta herramienta, era una lucha constante con mi propio yo, con mi yo interno, era una lucha constante con, con, con mi mente, porque he jugado a alto rendimiento donde la presión es otra ¿no? entonces hablando, hablando un poco tengo un hijo de 17 años también futbolista y le digo quisiera tener de vuelta tu edad y tener las herramientas que hoy en día estoy teniendo, el conocimiento eh, el gestionar las emociones el no bloquearme solo porque me, me ha pasado en partidos importantes donde eh, por decirte erraba un balón, erraba un pase y la mente se bloqueaba y no tenía la capacidad o las herramientas de, de volver a salir de eso y meterme en el partido. Entonces, hoy en día la verdad que le doy muchísima importancia, ya desde una posición de liderazgo, de, de ser entrenador principal, y, y la verdad que coaching eh, hoy en día me ha facilitado como herramienta eh, una, unas opciones bárbaras, tremendas, eh, con decirte que a partir de una pregunta se abren muchísimas posibilidades.
0: Carlos, me, me, otra vez, yo soy el intruso, así que, así que cada vez me voy a meter. En la, eh, Está bien. Eh, <ríe> Carlos, pero ¿sabes qué, me, ¿sabes qué nos ha pasado a Jun a, a y a mí cuando hemos estado eh, conversando, trabajando con, con diferentes deportistas, sobre todo futbolistas? Es que... Es que Generalmente dicen, eh, lo, cuando no habían tenido ningún tipo de contacto, con o desde, también puede ser psicología deportiva, coaching deportivo, ¿no? eh, espacios de, 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 como de trabajo interno, le llamaban, le llamaban, sí, es que con la experiencia, o le llamaban, le falta personalidad, o, o le llamaban, le falta interés. Actitud. Y, y lo, actitud. Y luego cuando empiezan a trabajar se dan cuenta que, que eran como muchas etiquetas pero de algo que, no, que, que realmente no sabía manejarlo. Entonces, no, no sé cómo tú ves eso ahora, otra vez, dado que tú tienes todo este círculo, que a veces pasa que, que lo, lo llamamos de una manera, pero el llamarlo de esa manera parece que lo, lo explica, pero no lo resuelve.
2: Es que a lo largo de mi carrera, eh, futbolística hablando principalmente, mm. eh, he comprendido que me he llenado de juicios y creencias. Entonces tenía la creencia, por ejemplo y era tipo un anclaje, pero que solamente yo me la he generado, sí. de que el primer pase, si no me salía bien, yo no estaba en el partido, por ejemplo. Sí. Entonces, no me permitía errar. Eh, a lo mejor el primer pase me salía mal y mi mente me decía, uh, vas a tener un partido horrible, y yo creía eso. Entonces, antes no, antes no, no tuve la bendición, entre comillas, de de tener a un psicólogo deportivo que hoy en día está está presente en una institución o de un o de un coach que, mm. que me ayude con entrenamientos mentales, ¿verdad? Pero pero era eso, ¿verdad? Era llenarnos de, de juicios o de etiquetas como tú lo dijiste, Ignacio, pero nadie te daba el cómo poder solucionarlo, por ejemplo.
1: Y desde ahí cómo lo cómo lo gestionabas? O sea, si, si tenías todas estas como dices, ese mambo en la cabeza, ¿Cómo hacían todos para, para poder gestionarlo?
2: Y la verdad me aferraba mucho a la fe, por ejemplo, a, a la oración, al, al, al encomendarle a Dios. Pero, pero seguía esa lucha interna dentro mío. ¿Por qué? Porque eh, se desataba una situación y volvían los ataques. Y los ataques son internos. Es una lucha interna. Yo digo siempre que, que la mente es un pequeño, gran campo de batalla. En donde constantes luchas internas y si, y, si, y si uno no tiene las herramientas o, o, no, o no le han enseñado, inculcado, facilitado ciertas capacidades, eh, uno, uno se termina rindiendo a veces y es lo que pasa hoy en día y más hoy en día en donde todo está muy acelerado, en donde tenemos la pandemia de por medio, en donde tenemos un amigo invisible y que, y que vuelvo a decirte, Yum, ya te he comentado esto en privado en algunas sesiones, de que el diplomado en coaching hoy en día me ha abierto muchas posibilidades a través de herramientas que yo ni conocía.
1: Ya, ahora es ahí el espacio bien chévere también para poder hablar sobre esto dentro de lo que hemos estado viendo juntos en este espacio de formación. Para ti, ¿qué ha sido como lo, lo importante y preponderante para, primero, para ti, ¿sí? como, como Carlos Persona, esto llevarlo a este espacio de Carlos Técnico? Un Carlos, director técnico, con experiencia, ya habiendo jugado y ahora manejando un equipo, o sea, gestionando también las emociones de un equipo, de un colectivo.
2: La verdad que es demasiado importante porque justamente hablando también con un coach amigo el fin de semana pasado, eh, estuvimos hablando y se me quedó la frase, gestionar comunicando, y es lo más complicado. Gestionar comunicando eh, es, es, es lo que todo líder debería tener como un don o como una herramienta, y que hoy en día es lo que está costando a nivel empresarial, en el deporte, en, en todas las posiciones de liderazgo. Entonces, hoy en día, volviendo a tu pregunta, eh, como Carlos Persona, a mí me ha ayudado bastante en mi familia, en el manejo con, con las personas que me rodean, con mis hijos, con mis padres, con mi esposa, mi matrimonio, y en el club, en la posición de entrenador, vos sabés que se me abrió un mundo, se me abrió un mundo porque yo lo viví como jugador, no es que sé o siento lo que el jugador está pensando, pero sí me ubico en el lugar, hay mucha más empatía, sé no, no perdonar, pero aprendí a escuchar. ¿Sí? esa escucha activa que, que también he aprendido, que muchas veces uno como entrenador a lo mejor le está escuchando al jugador y, y dice, pero ¿y qué me está diciendo esto? Claro, todos pasamos por esto, y empiezan los juicios y empezamos a apuntar, entonces la verdad que hoy día me siento, me siento feliz, me, me siento mucho más pleno, y como le dije a mi equipo de trabajo, eh, empiezo a disfrutar más del día a día, ¿por qué? porque aprendí y aprendimos con mi equipo a gestionar mejor las emociones
0: Mira, la verdad es que me, me o sea, empiezas a contar Carlos y me empiezo a imaginar me empiezo a imaginar esa situación y me da primero todo me da, me da una alegría eh, y también me genera una sorpresa y desde ahí me ponía a pensar cómo habrán sentido los jugadores tu cambio Por, porque entiendo, no, tú venías siendo su entrenador, su técnico antes de tomar el, el, el diplomado que estás tomando y ahora... Entonces, ellos están ellos están viviendo también el, la, esta versión 2.0, por así decirlo. ¿Qué has qué, 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 qué sentido en ellos? ¿Cómo han tomado estos cambios? ¿Te, te miraron con cara rara en algún momento? ¿Cómo, cómo pasó?
2: ¿Qué pasó? Yo creo que... El, el futbolista, el jugador de fútbol es, es, es un ser especial, vive en una burbuja, en una burbuja que siendo, siendo futbolista hay, hay un tiempo largo de tu carrera en donde te volvés un poco egoísta y muchas veces no, no te das cuenta de ciertos detalles, pero es también muy despierto el futbolista, es vivo, sabe, sabe el tipo de persona que tiene enfrente, eh, como se dice rápidamente y vulgarmente, le sacan la ficha rápido al entrenador, entonces se dan cuenta de qué tipo de entrenador tienen. Y, y yo estuve con ellos desde el, uh, desde el inicio del 2019, que después empezó la pandemia y hubo un parate casi de un año, cuatro meses para que volvamos a competir. Y ellos se dan cuenta de que el equipo de trabajo que tienen enfrente son personas jóvenes pero preparadas, son personas empáticas, son personas que tienen buen trato. Y eso el jugador de fútbol valora, ¿verdad? Después está lo otro. La táctica, la estrategia, lo que enseñas, lo que, lo, lo que transmitís. Pero como tratamos con seres humanos, ellos valoran el trato. Las relaciones humanas, como yo le digo a ellos, para mí, primer lugar, relaciones humanas, el trato, el diálogo, y después viene la táctica, la estrategia y todos los condimentos.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo has visto que ellos se han, se han visto beneficiados de, de, de estas nuevas herramientas que tiene el comando técnico? ¿Qué reacciones ves distintas? Tal vez incluso no sé si ha pasado algo entre sus mismas relaciones o la manera en cómo se comunican. Porque una de las cosas que hemos visto es que a veces pasa que a los jugadores les cuesta hacer esta comunicación con el técnico de manera más sincera. ¿no? Y hay muchas cosas que quedan sucias ahí porque, porque no se dicen simplemente. ¿no? Eh, entonces, no sé cómo, cómo has visto eso eh, impactado.
2: En primer lugar, nosotros bajamos una línea de trabajo, una metodología donde somos un cuerpo técnico abierto, donde hay una, un liderazgo democrático, donde hay una escucha, donde damos participación a, a los jugadores. Entonces el jugador de, de fútbol se siente, se siente con más confianza, se siente más relajado para transmitir a lo mejor algunas inquietudes o transmitir algunos puntos de vista. Y todo esto arrancó como algo muy simpático, porque esto como anécdota rápida yo en una reunión de, de, de charla de fútbol con un grupo de, de, de personas que no conocía, me han invitado a participar y coincidentemente coincido con un coach donde yo no sabía ni qué era coaching y, ni, porque yo, yo decía, me hablan de coach y bueno, es un entrenador de, la, de béisbol o qué claro. sé yo, de básquet. Entonces coincidí con Sebastián Cacazu que, que es parte hoy en día de nuestro equipo de trabajo y es una bendición, yo siempre le digo que soy un bendecido de haber coincidido con él Y él me dice, mira Carlos, empezamos a hablar de fútbol y me regaló un libro Un libro suyo, yo miro y le digo, ¿será que podemos charlar un día y planificar? Porque mira, tengo un gran desafío en este club, el proyecto es muy grande Y, y la verdad que me interesa lo tuyo, un poco no, tomándolo con pinza, ¿verdad? Oh. <risas> Entonces, un día coincidimos, tuvimos una reunión me explica lo que es coaching, lo que, lo que hacen, y, y seguí un poco incrédulo siempre, ¿verdad? ¿A qué va todo esto? A que él eh, llega a ser parte de nuestro equipo de trabajo, eh, llegamos a un, a un acuerdo, y cuando le presento a él, al plantel, le digo, mira, hoy se incorpora Sebastián Cacazu, él es un coach, es un entrenador mental, y él nos va a dar una mano para el torneo para lograr el objetivo, para ayudarnos a lograr el objetivo, y le miran así y yo sé, porque yo sé lo que piensa, lo que siente el jugador claro. de fútbol cuando le dicen coach, le miran así, viste, y, y bueno, ¿y qué será? Bueno, a partir de ahora, cualquier inquietud, cualquier consulta, pueden hablar con él. Pasaron casi un mes, ni un mensaje le enviaron, ni un mensaje. Entonces, eh, hasta que empezaron a conocer la herramienta de coaching a darle un poco más de interés porque un día viene uno y me dice profe, me peleé con mi esposa y la verdad que no dormí nada y te pido que por favor hoy me baje la carga porque la verdad que no estoy bien. Entonces acá está, primera oportunidad. Eh, sí, yo te voy a ayudar. Vamos a hablar con el profe, con el, con el preparador físico. Te bajamos la carga, pero yo te digo, te sugiero escribirle, tirarle un mensaje a Seba. Quiero que él sepa de esto y él te va a dar una mano. Ahí empezó. Entonces, este futbolista habló con Seba y como el vestuario es muy homogéneo, está fuerte, entonces este, después de su primera sesión, entre comillas, de coaching, fue y compartió. Mirá, qué bueno, hablé con Seba, vos sabés que este tipo ha sido eh, tiene cosas buenas, te va, nos va a dar una mano. Y bueno, hoy en día Seba tiene la agenda llena en, en el club. Entonces, pero es lindo, ¿por qué digo esto? Porque como herramienta nueva, muchas veces el ser humano eh, tiene un obstáculo del aprendizaje a no declararse ignorante, por ejemplo, en primer lugar. Entonces, yo no sé y bueno, y no pregunto porque no sé nomás para no quedar en ridículo. Sin embargo, yo opto siempre por preguntar y no quedarme con la gana.
1: Y eso lo sé, y eso lo sé. Bueno, <risa> Carlos siempre me dice, yo, yo soy el preguntón, yo soy el que pregunta. Entonces. Sí. Y, y desde ahí, ¿no? Mira, ¿cómo, cómo, dentro de esta conversación, esa última parte de la conversación, salen cosas tan interesantes como cómo, cómo generar confianza, ¿no? O sea, y esto de gest gestionar las, la, la comunicación, mencionaste esto hace un rato, ¿no? Y gestionar la comunicación, pues va a depender mucho también de cuánta confianza genero primero, ¿no? Este, qué importante el, el darle permiso, ¿no? Este, a, a que esto se empiece se a instalar y vaya creciendo y creciendo ¿no? este permitirle tú desde tu autoridad como como director técnico no este entregarle la autoridad a un seba por ejemplo no para que él pueda ser parte de este de este crecimiento en conjunto escucho confianza escucho comunicación escucho a ver este, declararse ignorante frente a algo no que de repente suena como para asumir ¿eh? hasta dónde me voy a meter no, pero sí, pues el permitirse el, el decir, oye, no sé de esto, que alguien me apoye, ¿no? ¿No? Y, y, y no, ser, yo, no sentirte menos por eso. sí Yo, sea,
0: yo una, pregunta, una pregunta, Carlos es, 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 es buen alumno, ¿no? Porque me voy viendo que va diciendo la teoría, pero clarita, me estoy sorprendiendo. Hay, hay sí. unos comentarios que hace que digo, es, Carlos va, se nota que es así, de los buenos alumnos, ¿sabes? Lo voy notando, ¿eh?
1: O sea, lo, que, lo que yo de, rescato muchísimo de, de, de Carlos es que es curioso, ¿sí? O sea, busca y pregunta, consulta, no tiene ningún reparo en decir que no sabe, ¿no? Y, y, y eso es lo que me parece genial y, y nuestras conversaciones sí. también son de, oye, esto nuevo salió, ah, compártelo, no compartimos, compartimos. Y, y es eso, creo que, creo que también se, esto está impactando en su relación como como director técnico guión coach, ¿no? Eso también, de todas maneras, impacta.
2: La verdad que es así, la verdad que es así. Y, y volviendo un poquito a lo curioso, ¿verdad? Eh, esto también, como, como estoy aprendiendo en el, en, en el diplomado, que, que muchas de las creencias las traemos, o muchas costumbres, mucha etiqueta la traemos desde la niñez. Y mi mamá, yo me acuerdo que siempre me decía, mamá, tengo vergüenza de preguntar. Y me decía que su papá, mi abuelo, a quien no conocí, le decía, hija, lo único de lo único que tenés que tener vergüenza es de mentir y de robar, no de preguntar. Entonces esas son cositas, pequeñas perlitas que fueron seguramente en mi niñez, eh, transmitiendo mi madre, mi papá y que como la mente es tan, tan vulnerable, es como una esponja que absorbe todo, y, y, y se me ha quedado algo, y volvemos a la mente, ¿verdad? Esa mente que, que absorbe, que transforma, que cree, que no cree, que acepta, que no acepta, y, y de vuelta volvemos a que es un todo. Eh, somos personas, somos seres humanos, somos íntegros, y... Y bueno, nos manejamos a lo mejor en distintos ámbitos, pero yo acá y en China soy Carlos Recalde, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de, de primeramente fortalecer fortalecerse uno como persona y a partir de ahí, ¿verdad? Transmitir a los demás.
0: Y, y ese mensaje en, en los futbolistas, a veces en nuestra experiencia, no, no es tan difícil que lo compre y, y creo que una de las cosas que es valiosa es que, es que tú tienes esta, esta doble experiencia, ¿no? Y poder mostrarles esto del del no saber, el de, como la frase exactamente dijiste, del declararte ignorante eh, como primer paso del aprendizaje, no como el último, ¿no? entonces si no sé, no sé, y me quedo callado para, para no sentir vergüenza, sino como no sé, y por lo tanto quiero aprender y, 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 y creo que ahí, ahí hay una gran diferencia eh, y ahí es cuando me, me, yo me, me nacía esto, Carlos de ok, tú estás, eres técnico estás estudiando coaching y, y tal vez esta pregunta no le va a gustar tanto a Sebastián, pero para, para poner para que quede tal vez algo claro, un coach, un técnico puede decir, bueno, pero entonces yo aprendo coaching y ya no necesito un coach. ¿Es así o, 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 por, o, o al revés, si quieres? Si yo ya tengo un coach, ¿para qué yo necesito aprender de eso?
2: No. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, yo creo que... Una cosa lleva a la otra. Yo creo que un psicólogo también necesita de un psicólogo. Eh, no, no, no creo que uno pueda solo siempre. Eh, yo también estoy en una posición de liderazgo, vamos a decirle, en una posición de liderazgo espiritual donde yo también necesito estar bajo un líder. Porque yo también soy débil. Yo no puedo con todo. Entonces, a mí, eh, Seba me va a seguir potenciando, ya sea como persona, como entrenador, como líder de equipo, y también le va a potenciar a mi equipo, porque yo siendo coach y entrenador, no voy a poder con los 34 que tengo hoy en día. Entonces, para mí, la figura de Seba, la herramienta coaching hoy en día, me ha sumado y me ha hecho crecer pero bastante. Es más, te cuento una infidencia. Arrancó el torneo, vamos la segunda fecha, hicimos debutar a un pibe de 20 años, en la saga central, como central y en intermedia ver un pibe de 20 años es muy difícil es una categoría donde juegan los grandes, que hay como una creencia, ¿verdad? y donde yo en la primera fecha le veo a mi jugador más experimentado de 34 años, que ha jugado ya Copas Internacionales, con Seba en la cancha antes de la entrada en calor haciendo una sesión ahí de, de, bajar, de bajar la ansiedad, entonces yo miro y digo, no, acá estamos mal, dije yo pero así, mal, pero como un comentario mío, dije, el pibe está fuerte, está tranquilo, y mi jugador más grande está ansioso, entonces para que, para que hagamos un paralelismo, no importa la edad, no importa tu trayectoria, no importa tu experiencia, las emociones están, y están en todo ser humano, tenga 80 años, 10 años, no importa, ahora cómo uno canaliza eso, cómo uno lo gestiona, y bueno, si no tenés herramientas, te juegan contra.
1: Año bueno. tremendo. Entonces, sí, 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 tremendo.
0: Entonces Seba, no, Seba se, puede, no se, se puede quedar tranquilo que, no, que, Carlos, que Carlos dice que lo, lo, lo ve valioso. Que, que cuando termine lo voy, a, <ríe>
2: sí, lo voy a seguir exprimiendo se a baño. Está bueno, está bueno, está bueno, sí.
1: Es claro, al final es lo que vemos en todos esos espacios de, de, de alto desempeño, ¿no? Empezar a mirar la, la complementariedad, ¿no? El, el, el que lo que entrega cada uno va a ir sumando en el colectivo. ¿no? Este, en la especialidad cada uno de su especialidad este, comentaba esto hace un rato y, y, y me he quedado con esto de la confianza ¿no? porque con, también cuando nos tocó llegar un equipo nos presentaron y también es cualquier tema que tengan que quieran conversar o algo que, que sientan ustedes que necesitan este, ser apoyados eh, por favor hablen con Ignacio, hablen con Jun y pasaron no sé los días semanas y se escuchaba el grillo no el clic 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 nadie nadie hecho, se asomaba
0: Ah, bueno, voy a, voy a decir porque para ser exactos, sí hubo una persona que nos que, ya, que nos escribió inmediatamente y que no Algunos. estuvo la, y que no estuvo en la presentación, exacto, sino, es verdad, sino que estaba lesionado estaba en, y por qué, porque porque ya con, porque ya se, se, se encontraba en una situación más límite y además ya conocía el coaching, entonces y él era de los más experimentados y también tenía Copas Internacionales, había sido campeón, campeón subcampeón a nivel, de la, o sea, su, la Copa Sudamericana. Y él fue el primerito. Pero ¿por sin qué? conocernos. ¿Por, sin conocernos, ¿ah? ¿Por qué? Porque conocía el valor de la experiencia. Entonces decía, ok, esto me puede servir. Por supuesto que sí, el resto sí era grillos, pero ahí fuimos
1: llegando. <risa> Claro. Sí, 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 sí. fue loquísimo, ¿no? Pero qué, qué importante entonces es tener ese primer acercamiento en donde genera un quiebre, ¿no? Y luego, a partir del, bueno, el boca a boca, pues no es realmente hacer un trabajo, un trabajo este, muy bien hecho, que llegue a impactar en ellos y luego esto, esto fue corriendo, ¿no? De todas maneras, eso, eso fue, fue bastante importante para nosotros, para conocernos, conocer la interna, conocer desde dónde se mueve, ¿no? Como tú mencionas, el jugador de fútbol es... Este, es, es particular, ¿no? Conocerlo, entenderlo y acompañarlo, ha sido pues un, un placer, ¿no? Y, mucho, y de mucho aprendizaje, ¿no? Este, y Carlos, para ti, ¿no? Como ahora, desde una mirada más allá de coach, ¿no? mm. De coach, de, porque también es interesante, ¿no? Eh, ¿Qué sientes que estás descubriendo, ¿sí? Como, como coach y que le puede funcionar a un deportista. Sí, de alto rendimiento. O sea, tú como coach que está dentro de un equipo de, de alta competencia, de altísima competencia, ¿qué descubres que le puedes sumar a, a, un, a un equipo?
2: Yo creo que tengo bien claro hasta ahora, hasta ahora, porque sigo en el diplomado y seguramente voy a seguir aprendiendo más. Pero lo que he aprendido ahora y se me ha fijado bien son dos aspectos. Uno, el, el aprender a gestionar las emociones, uno. Uno el identificar qué estoy sintiendo o cómo me estoy sintiendo porque la mayoría de las veces no sé si pasa en Perú pero acá el paraguayo le pregunta ¿qué tal estás? bien el tipo se está a punto de morir eh, no tiene más que comer a lo mejor algo pero él te dice bien bien todo tranquilo y se da la vuelta y seguramente está re mal bueno ¿qué pasa con el jugador de fútbol? ¿qué tal estás? bien y él no está bien entonces a partir de ahí la, el, el, el identificar, el hacer visible, el aceptar, sentirte triste, ansioso, eh, enojado, en bronca con algún compañero o con el entrenador mismo, y que ellos tengan la capacidad de manifestarlo de manera responsable y respetuosa, yo creo que ganamos un punto pero altísimo y a favor con el plantel. Entonces, aprendí, por ejemplo, en las sesiones de trabajo en donde nos presentamos al día post partido o después de un entrenamiento fuerte uno se para y le pregunta al grupo buenos días muchachos cómo están bien la respuesta homogénea <risa> bien eh, algunas sensaciones del entrenamiento de ayer y te empiezan a hablar y mm. cuesta que a lo mejor que al alce la mano uno o costaba porque ahora se hizo normal eso mira profe yo vi esto y a mí me pareció esto y yo creo que hay que mejorar en esto y empiecen a salir perlas, pero de ellos, de lo que ellos van sintiendo
1: claro, ahora co
2: claro, como yo le digo a ellos, yo vengo de una escuela donde los entrenadores eran muy autoritarios y donde no les interesaba seguramente cómo te sentías, sino que ellos te marcaban pauta y vos tenías que hacer lo que ellos de decían y como ellos, que eh, como ellos querían entonces, uh, uno, ríndeme,
1: nada más una cosa así,
2: le, le, claro ahí, ahí entonces empieza la guerra en la mente, eso en cuanto a la gestión de emociones y otro en el aprender a escuchar ¿sí? porque como yo te había dicho Jun eh, capaz que el futbolista me estaba hablando y yo ya quería adivinar la respuesta de lo que él me iba a decir entonces hoy en día coaching me enseñó a que la escucha activa esté mucho más entonada, mucho más atenta y en cuanto a la escucha activa uno escucha palabras y también lee el cuerpo también ve lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, eso que te está diciendo con el cuerpo y que no te está a lo mejor manifestando con la voz, entonces la verdad que yo, yo estoy muy contento y estoy conforme con lo aprendido y como vos sabes, yo estoy también curioso por seguir aprendiendo, ¿verdad? <risa>
0: así que... Así que... No, no, no dudes que se vienen más preguntas de, del autoyamado preguntón, así que me, me parece genial. Exprímelo también a Yun, por favor. Eh, y ahora, ¿sabes qué me ponía a pensar eh, Yun? Porque decía, a ver, hemos hablado mucho con Carlos en esta versión de técnico coach, ¿no? O, o que está en el aprendizaje del coaching. Pero también sé que nos escuchan muchos coaches. O muchas personas que les interesa meterse en el mundo del coaching deportivo. Y una de las cosas que nos pasa a los coaches con todo este entusiasmo es que a veces entramos al, al mundo del deporte, hoy más en el fútbol, y no sabemos cuáles son nuestros límites, ¿no? Eh, y me gustaría mm. preguntarle al Carlos técnico, ¿cuáles serían algunas recomendaciones para los coaches que se quieren meter en el ámbito del deporte, que quieren estar en el fútbol, pero que saben la técnica pero que no saben estar en ese mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué comentarios o qué recomendación le podrías hacer?
2: Vos sabés que es una muy buena pregunta, porque puede pasar con los coaches, pueden pasar con los fisiólogos que están tomando un auge demasiado importante hoy en día en el fútbol, mm. puede pasar, qué sé yo, con cualquier otro integrante del staff que a lo mejor no tuvo la suerte, la bendición de estar en un vestuario de fútbol, porque acordate, si vas a hacer coaching o coaching deportivo en fútbol, eh, tenés que manejar mínimamente lo que es un vestuario. Y hay códigos dentro del fútbol que no se pueden alterar o sobrepasar. Entonces, un consejo mío, que se apoyen siempre en el entrenador, siempre, ante cualquier decisión, primero tiene que venir una sugerencia de parte del coach al entrenador o proponer ciertas ciertas maneras de trabajar, ciertas líneas de trabajo y no querer sobrepasar la autoridad del entrenador. Porque al final y al cabo el líder principal del club, del grupo, es el entrenador y el coach es un apoyo, es una herramienta importante a la par del trabajo que viene realizando el cuerpo técnico. esa es, una, es un consejo y una sugerencia. De no ser, eh, de querer, por ejemplo, tomar las riendas por su cuenta y de querer sobrepasar la autoridad del entrenador porque Excelente. ya ha pasado en otros ámbitos
0: sí por supuesto y, y te lo decía porque porque lo, lo conozco y porque a mí también ha pasado que en algún momento tal vez o hice algo o no entendí algo que iba a pasar y también por mi ignorancia por cuando recién estaba empezando qué sé yo eh, y, a, y aparte creo que es importante notar que el coach es parte de, de ese equipo no o sea y, y, y por lo tanto eh, tiene este que sería su líder, que es el, el, el director técnico, y la idea es que las acciones del coach necesitan estar alineados con todo lo que se está pensando, ¿no? es Como, dado que se quiere crear tal, tal cosa, o se quiere fortalecer tal otra, entonces, bueno, te pedimos, coach, que tú trabajes sobre esto. Ok, pero no es algo como que me nace a mí de manera individual y separada, sino que es parte de un conjunto de acciones o de políticas,
2: ¿no? Así mismo, es más, te, yo te comento algo que, que también yo como entrenador joven y como, como que estamos recién trabajando como equipo con Seba, que es el coach en, en, en nuestro equipo de trabajo, eh, yo identifico algo en una práctica o identifico algo en un jugador que viene repitiendo ciertos patrones y le digo, Seba, ¿me puede dar una mano con, con este jugador? Porque estoy viendo tal y tal cosa. Entonces la sugerencia va de mi parte. ¿Qué pasó en el primer partido? Que Seba tenía... Eh, había tenido charlas individuales con ciertos jugadores que iban a arrancar a titular y él me dijo, profe, yo me subo arriba porque quiero ver el comportamiento de tal jugador entonces él fue arriba y sacó un diagnóstico del rendimiento del jugador, porque acá tenemos que entender algo Ignacio y Jung que cuando uno es coach deportivo apunta a potenciar el rendimiento del deportista claro. ¿Sí? porque el fin es potenciar el rendimiento del deportista y por ende potenciar lo colectivo entonces, a partir de ahí, una vez que nosotros coordinamos los trabajos, coordinamos las charlas, eh, él me pasa los informes que va haciendo a partir de, de charlas individuales. Eh, la verdad que, que hoy en día te digo que muchísimos jugadores fueron potenciados y vamos recién la segunda fecha, la, la segunda fecha del, del torneo y, y, los, y los muchachos fueron tomando cada vez más importancia de esta herramienta.
1: Qué importante, ¿no? Qué importante como también... Si lo podemos ver aquí, es, es información, o sea, es data. Es data, ¿no? Qué importante. Este, hace, un, hace unas fechas tú también estabas, ¿no, Carlos? Viendo este, la importancia de los, de, de los datos en el juego, ¿no? ¿no? Temas más específicos. Y esto también, ¿no? Sí. Es compartir la data que trae el coach de las conversaciones que está teniendo, ¿no es cierto?, en búsqueda de algo específico que tiene que ver con el mejor desempeño del jugador. Todo esto confluye, ¿no? Todo está, está, este... Eh, estas distintas miradas que confluyen en, el, en, en que el jugador sea muchísimo más potenciado. ¿Mm? Me parece súper, súper interesante. Eh, Carlos, vamos a ir ya cerrando este espacio tan, tan chévere que se ha generado entre nosotros, tan, tan bonito y tan nutritivo. ¿sí? Pero igual no quiero terminar sin esto que hemos este, instaurado desde, la, desde la, el episodio anterior, que es que el, el invitado ¿sí? anterior Deja una pregunta para el nuevo invitado, ¿sí? Entonces, este invitado no te conoce, no sabía, pero simplemente deja una pregunta, okay Yo te voy a pasar la, la pregunta y luego tú también harás lo mismo, le dejarás una pregunta al siguiente invitado, que no sabemos quién será, pero tendrá un regalo de parte tuya. Vamos a ver. Perfecto. Eh, yo, le, yo le regalaría esta pregunta de, ¿en dónde encuentra
2: inspiración? ¿En dónde encuentra su inspiración diaria para la práctica?
1: ¿En dónde encuentras tu inspiración diaria?
2: Muy linda pregunta. Y la verdad que yo me considero un hombre de fe. Yo me considero un hombre de mucha fe. Mi inspiración diaria está, está basada en Dios, de lo que viene de Él. Eh, cada día lo conozco más, cada día me aferro más a su palabra. Y esto es fuera de lo que es coaching, ¿sí? Porque el ser humano está formado de cuerpo, de alma y de espíritu. Entonces, esas tres áreas potenciando, yo creo que uno también va potenciando su persona y a través de potenciar su persona eh, va también expandiéndose hacia los demás, ¿verdad? Entonces, resumiendo, mi inspiración diaria, cada día levantarme, darle gracias a Dios.
1: Espectacular, espectacular. Bueno, y, y dejo el espacio también. ¿Cuál sería tu pregunta para el siguiente invitado que tengamos?
2: Mi pregunta, a ver, qué lindo, no es fácil hacer preguntas, ¿viste? Pero, eh, a ver, una, una pregunta nutritiva puede ser, eh, ¿de dónde nos agarramos cuando hay un conflicto en la mente? ¿De dónde me agarro cuando hay un conflicto en mi mente? Ajá,
1: hey, agárrate, quien te toque. ¿A quién le toque? Bueno, <risa> eso es lo, es lo bonito, lo simpático. Esta pregunta te la regalaba Carlos Melo, ¿sí? él es coach también y triatlonista. Él nos acompañó en el, en el episodio anterior, un gran amigo también, que dejó una pregunta, como dice tú, bastante potente e interesante.
0: Voy a decir una cosa antes que nos lleguen las quejas. Triatleta, no triatlonista. Oh,
1: perdón, triatleta, triatleta, siempre se aprende. Porque eso es,
0: eso es algo que lo, los triatletas, yo que he hecho triatlón, y llegaba, era como, no es triatlonista, era como, ah, ese, ah, ah" pero ya, está bien.
1: <risa> ok, perfecto. Nada, vamos entonces cerrando esta conversación. Carlos, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por todo lo que nos has contado. Sí, ha sido espectacular. Ignacio.
0: Yo estoy sorprendido. La verdad es que me ha encantado, Carlos, que, que de alguna manera no sé por qué ni cómo, pero hayas terminado en el último episodio, porque no, sinceramente con Jung no es que lo diseñamos para que Carlos va a cerrar de manera para cerrar el ciclo, pero, no. pero, en pero más, ¿Cómo pero, llegamos
1: a este, a este horario?
0: Pero juzgo, pero juzgo que, 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 que cierra todo lo, lo que hemos estado trabajando, así que te agradezco y, y, y espero que podamos tener más conversaciones y que exprimas a Seba y a Jung todo lo que puedas.
2: Yo, la verdad, que muy agradecido por este espacio. Gracias, Jun. Gracias, Ignacio. Un gusto conocerte, Ignacio. Y bueno, acá estaremos a las órdenes para, para lo que necesiten.
1: Espectacular. Gracias, Nada, Carlos. Éxitos con resistencia. Sí, segunda fecha. Ya totalmente enfocados y declarando que, que el cumplimiento del, del reto se hará nuevamente en primera. Sí, ahí vamos a estar acompañando también. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
2: Así será. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias.
1: Genial, cerramos en todos. Nos vemos entonces en una siguiente temporada. Ha sido espectacular todos estos, estos episodios de mucho, de mucho aprendizaje. Caray, todos los días.
0: Sí, y, y quiero Triatleta. Hacer... Okay. Y, y además quiero que sepan que a pedido de la gente vamos a tener cada vez más invitados, creo que vamos a pasar ya no tener solamente uno o dos al mes vamos a empezar a tener más invitados se vienen más temas y por supuesto más libros, más videos que vamos a estar comentando y además les pedimos que nos sigan recomendando, nos sigan haciendo comentarios nos sigan haciendo pedidos porque este podcast lo construimos juntos así que muchísimas gracias, gracias por esta temporada y les pedimos que sigan compartiendo que nos sigan escuchando, pero sobre todo Oh, y sobre todo que sigan aplicando un abrazo a todos muchas gracias Jung. muchas gracias Carlos nos vemos
1: gracias Ignacio gracias Carlos chau chau, chau, chau.